0: Bueno, yo les había adelantado la presencia hoy de la señora Mercedes Brites, suyo de Busó, la doctora Mercedes Brites, quien hoy nos honra con su presencia acá. Voy a leer un poquito eh, algunas credenciales de ellas, títulos universitarios. Es licenciada en diplomacia, es abogada, cursó el doctorado en ciencias jurídicas, así como tiene tres posgrados realizados en Derecho Natural, Derechos Humanos, entre otros. Ella fue ministra de la niñez y la adolescencia previamente, juez de la primera instancia de la niñez y la adolescencia del sexto turno de la capital, ha participado en seminarios y formaciones académicas en 22 oportunidades. ¿Mm? Así que tenemos hoy a una eh, figura muy importante en torno a la protección de niños y adolescentes, y vamos a estar charlando un poquito lo que tiene que ver con todos estos casos que se han dado al parecer en aumento en estos últimos días, últimos meses, o yo la voy a preguntar a ella si en realidad ocurrió un aumento o hoy nos hacemos más eco de este tipo de hechos. ¿Mm? Un gusto saludarla doctora Mercedes, ¿Cómo está? Bienvenida. Buen día.
1: ¿Qué tal? Para vos y tu audiencia, eh, encantada y agradecida que me invitaron. Hmm. Y bueno, este, a mí, eh, siempre que me llamen para hablar de, de todos estos temas, me encanta porque conozco, viví en vivo y en directo, ¿verdad? Sí. Conozco el submundo. Ajá. Sí, conozco el submundo porque era una... Primero fui juez de la niñez y este era una juez de la calle.
2: Uh -huh.
1: Después fui ministra de la calle.
2: Uh -huh.
1: Me instalaba en en la calle porque eh, en los países latinoamericanos, verdad, sí. que no somos que no somos del primer mundo, que estamos en el tercero o cuarto, sí. se necesita que las autoridades tengan más contacto con la problemática de la del pueblo, de la ciudadanía. Mm. No puede ser eh, juez de escritorio mm. ni ministro de escritorio mm -hmm. de ninguna ninguna área, ¿verdad? Ajá. Especialmente los jueces de la niñez, los jueces de la niñez tienen que tener, tienen que tener vocación de servicio, porque el, lo que vos ganás no compensa con lo que tenés que hacer, okay. porque las necesidades son demasiado grandes. Ajá. Eh, ¿Qué sucede en este momento la, los maltratos infantiles que después te voy a desarrollar que se dividen ¿verdad? Sí. Y cuáles son los tipos de maltrato infantil eh, los los maltratos infantiles y los abusos, eso sucedió desde, el que, mundo, desde que el mundo es mundo, mm. tal es así que ya teníamos los griegos ¿verdad?, que los niños que no, no servían para eh, en Esparta ¿verdad? que no servían para la guerra, sí. eran arrojados ¿verdad? Ajá uh -huh. Este, en un precipicio o los chicos que nacían con que eran menos y todas esas cosas ¿verdad? el abuso y el maltrato infantil toda la vida y sitio mm. ahora en este momento lo que estuvo eh, aconteciendo en nuestra ciudad se, se sale más a luz mm. y eso es lo que estamos percibiendo verdad sí pero yo no veo una efectiva acción de parte de las autoridades ni de parte del Poder Judicial de los tres poderes del Estado. Uh -huh. No veo una acción. Y, y la, la las políticas públicas están desfasadas. Uh -huh. Hay que actualizarse más uh -huh. y actuar más rápido. Uh -huh. eh, yo te mandé un recorte de diario de Sí, de ABC.
0: sí, aquí lo, lo tengo, eh, eh, y, por lo menos el titular voy a leer un poquito ¿verdad? sí Ahí dice abuso infantil en edificio del Ministerio de la Niñez, esto es el colmo, esto se daba en el 2020.
1: Sí, bueno, eso salió creo que el 5 de septiembre, yo tengo la fecha, sí eso salió en primera plana. Sí, sí, aquí. Bueno, y si sale en primera plana, sí. ¿cómo no van a ver los diarios los tanto al poder ejecutivo, mm. el poder legislativo y judicial. Mm. Ahí se tiene que actuar de oficio. Claro. Y si dentro del poder mm. dentro del poder ejecutivo, porque el Ministerio de la Niñez depende del, poder, del presidente de la República, mm. si no actúa, mm -hmm. entonces ¿qué podemos esperar? Mm. No Cierto, actúa. Eh. ¿Y sabes cuál alega por qué no no actúa? Mm. Porque dice que no tiene eh, no tiene rubro así dice mm. entonces los niños están ellos están actuando como si fuera que los niños son material descalzable mm. y nosotros nosotros en este momento el, el capital humano más grande que tenemos en el país son es los niños los niños mm. desde el vientre materno que se forma el niño mm hasta los 18 años mm. <coughs> entonces la alta población paraguaya mm. es de la alta población paraguaya son niños y adolescentes mm. si esa franja etaria nosotros no cuidamos mm. ¿qué posibilidades van a tener esos chicos de salir adelante? ¿Verdad? no no van a tener mm. Porque en la, en la cabeza, en la mente, está todo. Acá es como una computadora. Uh -huh. Que desde que nace, vos le, desde el vientre materno se le va cargando la computadora uh -huh. a ese niño, al ser humano. Sí. Se le va cargando para que vaya llenándose de información. Yo te comparo como la computadora porque va a ser más fácil de entender. Sí. Entonces, vos, el, el ser humano, va recibiendo información. Uh -huh. Alegrías, tristezas fracaso, sí, sí, éxito, sí. todo, ¿verdad? Educación, cariño, amor. Entonces, si ese ser humano que está en una etapa de formación, nosotros no le damos esa posibilidad de formarse como persona mm. y que tenga que tenga esa, una herramienta para salir adelante, mm. no va a tener otra alternativa que delinquir.
2: Claro, claro.
1: Entonces cada vez se está construyendo más cárceles mm. en Paraguay. Mm. Y ese dinero que se invierte en las cárceles, ¿por qué no se invierte en el en el ser humano? Mm -hmm. Ya que el, 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 la Constitución Nacional dice, en el artículo primero, dice, el Estado paraguayo se constituye en un Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir social de derecho? Igualdad de oportunidades. Mm -hmm. Por ejemplo, yo tuve la, la gracia de Dios, la gracia de, de, de no sé, ¿cómo decirte?
0: Sí, ah, adelante, adelante.
1: Bueno, tuve la gracia de Dios de nacer en una familia, ¿verdad? Sí. Eh, tuve la oportunidad que, que mi papá eh, económicamente estaba en buenas condiciones. Uh -huh. Entonces, tuve la oportunidad de estudiar. De, de tener una buena alimentación, una buena salud. Mm. Pero no todos tenemos esa misma...
0: Es, es así, ¿cierto?
1: Entonces, si es un Estado social de derecho y tenemos la igualdad de oportunidades, mm. quiere decir que el Estado debe llenar ese vacío cuando mm. no hay.
0: Recién hablabas, eh, doctora, y yo quiero abrir un poco también este segmento para que de pronto si hay algún papá, algún profesor, alguien que quiera dar un aporte o, por qué no, alguna consulta, lo pueda hacer a través del claro 72-201-400. Sí. Hablaste hace un momento de que no estás viendo eh, una efectiva acción por parte del gobierno. ¿Cuáles serían esa acción efectiva? que de pronto usted podría plantear como para que las autoridades tomen un poco y la lleven la lleven a cabo en el ámbito de nuestra niñez y adolescencia. ¿Cuáles serían esas acciones efectivas?
1: Bueno, eh, yo te quiero decir que las leyes están.
2: Mm.
1: Nosotros tenemos un código de la niñez bastante bueno. Sí. Y tenemos también una constitución nacional muy buena. Uh -huh aunque vos no lo creas sí. pero son letras muertas mm. entonces nosotros necesitamos primero eh, nosotros necesitamos que el, el poder ejecutivo el presidente de la república tome el toro por las hasta ¿verdad? Mm. que tome interés voluntad política lo que hace falta acá mm. voluntad política de elaborar políticas públicas y que los ministerios macro uh -huh. lleven adelante. ¿Cuáles son los ministerios macro? Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Uh
2: -huh.
1: Esos son los dos más importantes para para actuar. Y debe haber, como te digo, una voluntad, porque eh, acá dice el código de la niñez, por ejemplo, uh -huh te quiero eh, así rápidamente que está muy bien pero que no se lleva adelante
2: mm.
1: el artículo 10 dice mm. de la responsabilidad del Estado sí. ¿Será, será responsabilidad del Estado atender a la mujer embarazada e insolvente
2: mm.
1: a la que se le proveerá de alojamiento mm. alimentos y medicamentos necesarios mm. entonces si nosotros no hacemos efectivo este artículo 10, mm. inciso A, yo tengo la posibilidad, ¿verdad? Mm. Mis hijos tuvieron la posibilidad de ir a un buen colegio. Mm. Voy a comparar un poco con el presidente de la República. El mm. presidente de la República tuvo la oportunidad de ir a vivir y estudiar en Estados Unidos. Sí. Él habla perfectamente inglés. Mm. Otros no tienen esa oportunidad.
0: La gran mayoría.
1: La sí. gran mayoría. Entonces, este no es un país pobre. Mm. Y a mí me costa, y yo sé. Mm. Yo sé porque yo estuve en la función pública. Mm. El dinero social que hay para la eh, de Itaipú y de Yacyretá mm. se debe invertir en el capital humano que nosotros tenemos, que es. La franja etaria más grande que nosotros tenemos. Uh -huh. Hay más jóvenes y niños en el Paraguay que adultos.
2: Uh -huh.
1: Entonces, con ese dinero nosotros tenemos que usar para que la persona insolvente salga adelante, tenga la posibilidad de primero salud, ¿verdad? Uh -huh. Porque un niño que no está bien alimentado, uh -huh. que no está, no está bien nutrido se va a ir a la escuela pero no va a asimilar, claro. no va a asimilar porque no 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 está en condiciones de asimilar mm. si no tiene un buen techo mm. si vive si las escuelitas se están cayendo a pedazos porque eso no nos pueden mentir ellos porque nosotros sabemos que las las escuelas hay escuelas en el interior y yo me fui al Chaco cuando recién me nombraron de ministra yo me fui al Chaco mm. a ver los indígenas como están mm. Los indígenas están sin agua potable. Eh, en el tema sanitario, mira, había había medicamentos así y algunos algunos instrumentales eh, médicos, pero no había médicos. Mm. Eh, la escuelita era una un ranchito así, mm. en donde ahí hacían desde preescolar, jardín de infantes, hasta hasta el sexto grado, todo en una Todos sola. Juntos todos juntos en una sola... Eh. Por eso te digo, tenés que ser de las calles. Si vos sos de autoridad, tenés que salir. Mm. Vos tenés, Si tenés espíritu pra, patriota, tenés que salir a la calle mm. y ver, palpar, pa, pa, palpar que es lo que está pasando en tu país. Okay. Y eh, en base a eso, elaborar la política pública y decirle... Yo le decía al presidente cuando venía, mm. de los lugares que, me recor que recorría, yo... Eh, Fui eh, ministra en la época de, en la, de Nicanor Duarte Fruto. Le decía, sí. eh, doctor, le decía, mm. eh, señor presidente, le decía, esto y esto está pasando. Mm. Y me decía, él me decía, en este momento nosotros estamos casi en el default, doctora. Mm. Así que eh, la prioridad es el Ministerio de Hacienda en este momento. Mm. Bueno, yo seguí elaborando las políticas públicas. Y dejé todo ahí. Y una de, la, de las de las políticas era que sacar todos los niños que están en situación de calle. Mm. Porque esos niños que están en situación de calle son explotados. Mm. Ya sea eh, las nenitas ¿Qué? para hacer práctica de sexo oral mm. y se les paga. Mm. Eh, y los, los niños eh, son para. se les alquila para alzar a los bebés y a los bebés se le dan un medicamento para que duerman Uf. porque se ellos sacan más dinero mm. eh, ellos dicen pidear mm. ellos sacan más dinero eh, tratando de sensibilizar a la a, a la al transeúnte para que le dé dinero más que el, que el sueldo mínimo mm yo tuve un caso cuando saqué a, a los niños en situación de calle eh, le hice, le llevé a, a una audiencia en mi despacho cuando fui juez mm. y le dije al señor señor, ¿por qué usted le saca a su niñito? Mm. así, con carrito ¿verdad? Mm. con carrito, le saca y piden plata le dije, si usted es un hombre bien fortachol y fornido usted, mm. ¿por qué no trabaja? Mm. Y ¿sabes lo que me dijo? Sí. me dijo yo trabajaba en un surtidor de NAFTA mm. esas estaciones de servicio sí. y ganaba el sueldo mínimo mm. pero el sueldo mínimo no compensa se saca más en la calle pero este señor no se da cuenta que esos eso hijos sacarán más pero tiene a corto plazo mm. no mira que a largo plazo ese niño se va a llenar el cerebro dollín claro. lo que está inhalando sus mm. pulmones mm no es el cerebro, el, los pulmones mm.
0: Ganás más a costa de
1: a costa de explotarle a tu hijo mm. y la explotación sexual, y me acuerdo una vez creo que queda más cuando uno cuenta los testimonios,
2: mm.
1: me acuerdo que una vez yo estaba en la peluquería pero estaba de turno sí. y me llaman de una comisaría allá de la ruta, no me acuerdo qué comisaría era y me dice eh, Doctora, me dice: Acá hay un bebé que desde las 8 de la mañana está mm. eh, alzado por una criatura de 8 años, más mm. o menos. Hacía un calor, vos sabés los calores de sí. verano nuestros, sí. más de 40 grados, en hambre, era un desastre. Acá está, dice, y, y era de siesta, mm. de siesta era, muy tarde era. Y me dice: Está desde las 8 de la mañana, esa criatura, yo creo que ya ha de estar muerta ahí en el brazo, mm. me dijo. Y me fui volando. Mm me fui y me dice eh, le agarro a la criatura, le saco me voy con mi secretaria y este, la asistente social le revisamos a la criatura mm. yo te quería traer para que vos veas mm. Qué lástima que no podemos mostrar en la televisión porque, <risa> mira, eh, tenía todo ardor acá, todo, Ay. todo cocinado, todo y la criatura se estaba muriendo de inanición esa criatura después murió y eh, le pregunté al Lenito de dónde era la, los pa, el padre era Melisito mm. y me dice de la chacarita y me fue a la chacarita a buscarle mm. yo me metía por la chacarita nunca me pasó nada mm. nunca me decía la policía de la, de la comisaría quinta doctora no podés entrar así te van a puñalar, te van a hacer algo no, 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 yo no tengo miedo yo no tengo miedo mm. Y bueno, y me, me, me fui y abrí la puerta así. Estaba el papá y la mamá durmiendo. Y la el otro la otra criatura estaba ahí en la ca, en la cama con ellos. Una promiscuidad. Te duele cuando vos sabés cuántos millones y millones entra por Itaipu y Yazuleta. Cuántos millones. Y otra cosa que tenés que saber y te voy a decir mm. te voy a decir para que vos sepas este eh, los, los viste que eh, no hay terapia intensiva para los niños mm. siempre vas a escuchar en la televisión en la radio que se pide terapia intensiva para, para, para un niño que necesita sí. no hay mm. para el estado, del estado no hay mm -hmm.
0: tenés que ir a un privado
1: tenés que ir a un privado. ¿Sabes lo que yo hacía? Mm. <ríe> cuando yo estaba de turno, porque vos cuando estás de turno podés actuar. Sí. Ahora yo no sé cómo funciona, parece que nada, no funcionan más los turnos. Mm. Entonces, ¿sabes lo que yo hacía? Yo me iba, me acuerdo que una madrugada, mm. Nicolás Argüello era de Radio Anduti, mm. a las 4 de la mañana, eh, dice, por favor, si la doctora abusó, me está escuchando, Quiero que quiero que me eh, eh, salvara un niño que estaba en barrio obrero. Uh -huh. Un bebé era de no sé cuántos meses y los médicos están eh, manualmente dándole oxígeno uh -huh. y necesita terapia intensiva y no hay. Uh -huh. Bueno, el estado no había. Uh -huh. le, le llamo a mi secretaria, vamos rápido, nos vamos, me, me voy a barrio obrero y lo encuentro así bueno, averiguame cuál es el sanatorio privado que mm. tiene terapia intensiva para este niño. Mm. Y me dijeron allí en San Lucas, mm. en la ruta, sí. me voy a toda bala. Y los médicos en la ambulancia eh, eh, dándole a pulmón bueno, así, sí,
0: en auxilio, ahí, eh, ayudándole a que respire.
1: A, a que respire mm. la criatura. Mm. Bueno, llego ahí y le digo al ahí me recibe y me, yo con toda la tele es muy útil tener en los medios de comunicación cuando vos so, sos autoridad y tenés que saber usarle a los medios de comunicación uh -huh. todos los medios de comunicación atrás mío le digo yo quiero la terapia intensiva para este niño uh -huh. ¿y quién va a pagar? me dijo uh -huh. el Estado le dije yo uh
2: -huh.
1: el Estado va a pagar uh -huh. porque el Estado tiene que ponerle uh -huh estamos en un estado social de derechos donde todos tenemos igualdad de oportunidades en salud, educación heredia mm. y me dice pero, está segura? yo le ordeno que abra la puerta en nombre de la ley mm. que abra la puerta y le metan a este niño rápido en terapia intensiva al día siguiente cuando llegué a mi escritorio, libré oficio cuando eso era chigola el, mm. el ministro de, de salud sí que se haga cargo de la cuenta mm.
2: Mm.
1: entonces si vos no tenés espíritu de servicio mm. no jures ante Dios y la patria no jures, para mí es sagrado sagrado Dios y mm. sagrado de mi patria sí. no se puede mm. mira lo que dice este artículo Once, de la obligación de la atención médica mm. cualquier mujer embarazada que requiera urgente atención médica será atendida en la institución de salud más cercana institución de salud no dice privada ni pública mm. más cercana del lugar donde se encuentre la insolvencia mm. del requirente o sea de la embarazada sí. o la falta de cama u otros medios de la institución requerida no podrá ser invocada por la institución de salud para referir o rechazar a, para referir o rechazar a la mujer embarazada con trabajo de parto mm. y que requiera urgente, urgente atención médica mm. Clarito. sin antes recibir el tratamiento de emergencia inicial bueno la insolvencia y la urgencia del caso no implica discriminación en cuanto a su cuidado y asistencia en relación a los demás pacientes. Uh -huh. Vamos a suponer que llama ERA. Sí. Se va en colectivo para ir al hospital. Uh -huh. Y quiere, eh, en ese momento pasa frente al Sanatorio La Costa. Uh -huh. Por decirte, sí. se le rompe el, la bolsa de, y, y ya va a tener ahí. Uh
2: -huh.
1: El chofer del colectivo tiene la obligación. Uh -huh. Porque, ay, de tanto que sé, no sé para dónde me voy por la rama. Eh, él tiene la obligación de llevarle a la, a la señora, que va a tener familia, mm. internarle ahí en el sanatorio y el Estado, y tiene que recibirle. Mm. Tiene que recibirle. ¿Vos tenés conocimiento de eso? Sí,
0: sí, sí. Ahora me estoy enterando. Mucha gente se está enterando. Este, en realidad yo y mira, sabía... Sí.
1: El artículo 54. Sí de la Constitución Nacional, no es el sí. código que es lo máximo que nosotros sí. tenemos sí. de la protección al niño, dice mm. y atender acá sí. la, familia. Mm. la familia la familia es la primer responsable sí. ay, cómo te quiero hablar de, 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 de las responsabilidades de los padres la sociedad mm. te en sí. la y la sí. municipalidad, sí. todo eso sí. Prr, tenemos para cortar tijera acá y el Estado mm. tiene la obligación de garantizar, mira, le va a garantizar al niño sus derechos, armónico e integral. Mm. Armónico e integral quiere mm. decir todo, todo su ser, sí. garantizarle. Así como el ejercicio pleno de sus derechos. Mm. Que tenemos que garantizarle que ese niño pueda ejercer sus derechos. Pero ¿qué derechos si ni a la salud ni a la educación tiene? Mm -hmm protegiéndole, atendí protegiéndole contra el abandono, la desnutrición mm. atendí ministerio de salud contra la desnutrición mm. la violencia mm. el abuso ahí está el abuso sexual que mm. tanto, mm. el tráfico y la explotación hay cuantos niños que son traficados para el tráfico de órganos sí y la explotación. Explotación es lo que yo te estaba contando, que se le explota a la criatura para recaudar fondos. Mm. Y acá dice, cualquier persona mm. atenta y la barra, mm. cualquier persona puede exigir a la autoridad competente mm. el cumplimiento de tales garantías y la sanción a los infractores. ¿O Quiere decir que si yo veo que un niño está siendo explotado, está siendo violentado, tengo la obligación y puedo mm demandarle a la autoridad competente puedo ejercer y pedir que se le sancione el artículo 54 de la constitución nacional los derechos del niño en caso de conflicto tienen car carácter prevaleciente mm. te das cuenta
0: Sí, eh, qué, qué interesante todo lo que usted está eh, recordando de lo que está allí en nuestra Constitución Nacional, mucha gente lo desconoce y al desconocer tampoco lo lleva a, a la acción, a la práctica de todo esto que está allí bien estipulado, ¿verdad? A veces no podemos reclamar a nuestras autoridades porque ni nosotros no conocemos muy bien todo esto. Y algo también que usted está hablando hoy es de lo que tiene que ver con nuestra realidad. Aquí hay varios padres aportando y enviándole algunas preguntas también. Eh, duro lo que está diciendo la, la ex ministra, me dice aquí una persona, y sí, pero hay que decirlo porque forma parte de nuestra realidad, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cuál es su recomendación, doctora? Por ejemplo, porque esta pregunta me parece muy interesante. ¿Cuál es su recomendación en cómo debemos actuar cuando salimos a la calle y vemos de pronto a estos chicos cuidados por algún menor en brazo, con ese calor a la cual usted ya hacía referencia? Por un lado, eh, tenemos la parte sensible ¿no? de ver a estos dos niños a las 12 del mediodía con ese calor y, y bueno, uno quiere darle eh, algo de moneda, dinero, ¿verdad? Pero por el otro lado, si uno actúa de esa manera, es como apoyando este sistema también, ¿verdad? Que es erróneo, porque forma parte de lo que es el abuso. ¿no? Esto es un abuso, es definitivamente. Sí, así mismo. ¿Cómo y... usted recomienda que podríamos actuar en situaciones así?
1: Yo nunca doy plata. Porque es como vos decís, es convertirte en cómplice uh -huh. de un sistema uh -huh. totalmente corrupto uh -huh. Todo caso bien y acá es, dice ¿sí? cualquier persona puede exigir a la autoridad competente uh -huh. el cumplimiento de tales garantías entonces lo que corresponde que no se va a hacer que no se hace uh -huh. es bueno yo veo ahí y denunciar.
0: Sí. Sí.
1: ¿A quién tengo que denunciar? Ah. Tengo que denunciar a la defensoría de la niñez. Ok. En tal calle y tal calle se encuentra dos niñitos, uno en brazo, un bebé. Sí. Proceda y le doy mi número de cédula y mi nombre. Ah. Porque yo tengo un ciudadano eh, responsable de lo que yo estoy diciendo y sacar fotos
2: uh -huh.
1: y enviarle a la Defensoría sí. y solicitarle la, la sanción de los infractores, dice. Uh -huh. Así dice el artículo 54.
2: Sí. Uh -huh.
1: Entonces yo me eh, yo me constituyo como, como ciudadano para exigirle, dice cualquier persona.
2: Uh -huh.
1: Mira. No es, eso, eso que te, no es justificativo cuando te dicen algunas mamás o algunos papás, te dicen, eh, yo no tengo con quién dejar mi hijo. Mm. Yo tuve miles de casos de eso. Sin embargo, la Convención de los Derechos del Niño, mm. la Convención de los Derechos del Niño, mm. primero, en la escala de sí. las leyes, sí. tenemos primero la Constitución Nacional, mm. después los tratados y las convenciones uh -huh. que sean ratificadas porque si no está ratificada por el Congreso no tienen validez uh -huh. y después vienen los códigos, las leyes uh -huh. la Convención de los Derechos del Niño establece que los padres que no tienen dónde dejar a sus hijos
2: uh
1: -huh. dice eh, acá dice, uh -huh. es el artículo 18 de la Convención Sí el inciso 3 dice mm. los estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse con los servicios e instalaciones de guarda mm. de niños mm. para los que reúnan las condiciones requeridas quiere decir acá entra la CODENI mm. la CODENI mm. ese es todo un tema que me gustaría cuando vos quieras tratar iluminarla a la gente mm. las CODENI son las eh, eh, depende de la, la consejería para los derechos del niño uh -huh. que está en el artículo 48 y cuál es su función depende de la municipalidad uh -huh. depende de la municipalidad uh -huh. y en el artículo 50 dice de las atribuciones dice esto es en el código de la niñez sin quien alguien quiere mirar por internet bien bien dice eh, habilitar a eh, un momentito ve mm. dice brindar orientaciones acá habilitar a entidades públicas y privadas dedicadas al desarrollar programas de abrigo programa programa de abrigo es de, de acogida mm. o clausurar en caso justificado mm. Derivar a las autoridades judiciales en caso de competencia. Mm. Llevar un registro. Atender esto. Mm. Le corresponde a la municipalidad. Llevar un registro del niño y el adolescente que está realizando actividades económicas. Mm. Porque los niños, está prohibido los niños eh, trabajar. Mm. Pero a partir de los 14 años, de tal hora, tal hora. Un horario normal. Okay, un okay. poca hora. Mm. Y si es adolescente pero la calle no es un lugar de trabajo mm. pero tienen que tienen que esa es la obligación de la y registrar esa actividad económica a fin de impulsar programas de protección y apoyo a la familia mm. a ver qué pasa con esa familia por qué le manda a su hijo mm. y después dice eh, acá el inciso H mm. proveer de servicio de salas maternales mm. guarderías mm. y jardines de infantes para la atención de niños cuyos padres o madres trabajen fuera del hogar. Hmm. Entonces no se justifica que estén en la calle. Claro,
0: claro. Inciso sí. H. ¿Será que la Codenia hace todos esos registros? que Yo ustedes te voy allá? a
1: decir una cosa. Ah. Cuando yo, yo era ministra, ah. yo hice todos esos registros, todo... ¿Hombre? Registro bueno. Entonces era Riera. Ah. Sí. El intendente, me voy a la carga
2: ah.
1: y le digo: Mira, Manuel, le digo porque yo le conozco. Mm. Le digo: Mira, Manuel, acá las funciones de ustedes, esto, 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 esto. yo quiero saber si ustedes están cumpliendo. Mm. Me sacó el código y me dijo: atende lo que me dijo mm. la, la la municipalidad, la, la consejería municipal por los derechos del niño, que la, la, la sigla es CODENI estará a cargo de un director integrado profesional ta, 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 eh, de reconocida trayectoria del servicio de su comunidad mm. las municipalidades acá, mm. determinarán la creación de estas oficinas según las necesidades mm. y la de disponibilidad de los recursos humanos y materiales
2: mm.
1: yo no tengo plata Mercedes me dijo mm y la ley me ampara porque dice que yo puedo tener hacer funcionar la Codeni mm. de acuerdo a las disponibilidades de recursos humanos y materiales. Peaje dice mm. plata. Okay. Mm. Entonces acá hay una trampita. Mm.
0: Bueno, bueno, mira la cantidad de mensajes doctora, definitivamente vamos a volver a invitarla. Usted y no desarrolló ni yo, el no. ni el 10% creo no, de todo no, lo que tenía. No, no.
1: Y el 1%. Acá, por ejemplo, te quería leer por qué, ver, la, por qué es tan importante sí. el, 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 el Instituto Interamericano del Niño, mm. que e, depende de la OEA. Mm. Así como UNICEF depende de las Naciones Unidas, sí. el Instituto Interamericano del Niño depende de la OEA. Mm -hmm. Y dice así rápidamente, para que te des cuenta lo rico que es esto: mm. dice el Instituto Interamericano del Niño. El niño se encuentra mm. en un periodo, periodo especial de su vida, mm. en el que está en juego el desarrollo de sus potenciales que es lo que yo te dije uh -huh. Acordate la computadora que vamos cargando sí, de información sí. por lo que es un sujeto de derecho especialísimo no es especial, especialísimo mm. dotado de una protección complementar, complementaria o sea que Parte de la protección que tienen tiene, tiene mm. que ser otra más. Mm. Pues, se debe agregar nuevas garantías mm. por sobre las que correspondan a todas las personas, reconociendo su calidad de ser en desarrollo. Mm. están
2: en una etapa de desarrollo. Pues,
1: en esta perspectiva, es fundamental asumir que cualquier injerencia indebida en sus derechos afecta su vida actual, pero también le va a marcar sus futuros posibles sí. sus futuras posibilidades uh -huh. y claro le va a marcar un niño que es maltratado que es abusado que le queman con cigarrillo porque tuve también un caso de una niñita que le quemaban con cigarrillo porque lloraba uh -huh. esa yo le di en adopción dios mío uh -huh. tengo las fotos te, tengo las fotos y vos ves y pero le di en aducción y estoy feliz. Yo todas las aducciones que yo hacía rápido, yo misma llevaba los oficios. De la... mm. Porque, eh, ¿sabes qué? Demasiado me gusta. Mm. Me apasiona.
0: Qué bueno que haya personas así. ¿eh? Y yo sé que es el caso de mucha gente también. Tiene un. Un llamado especial a tratar a, a niños eh, y a adolescentes susceptibles, así como los que estamos mencionando. Permitime leer un poco algunos mensajes, porque la gente está participando. Dice, mi marido me abandonó con un bebé de cuatro meses, tuve que hacer terapia, y por mis secuelas la psicóloga detecta que él es psicópata integral, ahora me amenaza eh, para sacarme el bebé. Estoy aterrorizada porque él no le quiere al bebé como un ser humano, sino como objeto de su propiedad. Y obviamente no le va a dar el cuidado integral, emocional, familiar, psicológico al bebé. ¿Cómo ve la justicia de la niñez estos casos? Dice. Te leo, no sé, si yo quieres hacer... Tu... Sí. Sí. Vamos, vamos. Bueno, dale.
1: En ese caso, esta señora tiene que tiene que tener un diagnóstico uh -huh. porque no le puede sacar el bebé. Al contrario, si ella tiene un diagnóstico, que él es un psicópata, uh
2: -huh.
1: inmediatamente ella puede pedir la pérdida o la suspensión de la patria potestad. Uh -huh. Ok. Eso yo no sé cómo los jueces ahora, ¿verdad? Yo tuve una oportunidad donde el papá estaba con una depresión muy grande y le hice le hice hacer un estudio mm. cuando era magistrada. Sí. Y la, la psicóloga me dijo la, del Poder Judicial, doctora, este señor se va a suicidar en frente de sus hijos. No, no es conveniente que, que, que el padre tenga ni siquiera el régimen de relacionamiento con la criatura.
2: Mm.
1: Y bueno, y así le saqué. Y está en el artículo 70. Mm. De la, eh, el 72 dice, las ¿Cuándo se puede suspender la patria potestad? Y tiene varios incisos. Y en eh, la pérdida de patria potestad está en el artículo 73, que dice, por ejemplo, el D, me parece, ese, por omisión, que por su gravedad ponga a su hijo en estado de abandono de peligro. Mm,
0: ok. Bueno, eh, te leo como tres más. Eh, qué, qué gusto escuchar a la doctora. Muy interesante el tema ahora son las mismas autoridades las que violan la constitución con el tema de igualdad de género y educación sexual a los niños de 3 a 5 años me gustaría escuchar un poquito su apreciación con relación a esto pero no sé si ya nos va a dar el tiempo para hoy definitivamente bueno, vamos a tener que pero agendar sí,
1: es, es, sí, pero rápidamente voy a decir
0: vamos y con esto es terminamos. muy
1: importante eh, bueno, nosotros tenemos que estar en conocimiento que, que no todos están, ¿verdad? de del Nuevo Orden Mundial
2: uh
1: -huh. que nos ataca a, la, a las poblaciones sí. con la ideología de género y le hipersexualiza a los niños uh -huh. con todos esos dibujos y este la eh, la en la, en, el, en la educación que le dan uh -huh. en el propio colegio uh -huh. la mente del ser humano no está preparada tal es así que te voy a dar un ejemplo eh, no está preparada para, para administrar eso.
0: Definitivamente que no.
1: No. Por ejemplo, eh, ¿por qué la ley del alcohol dice que está prohibido suministrar y vender bebida alcohólica a los menores de 20? Mm. Siendo que a los 18 ya es mayor de edad mm. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos un estudio científico mm. donde el ser humano antes de los 20, su, físicamente su organismo no está preparado para recibir alcohol. Mm. Por más que vos seas mayor de edad, okay. no podés. Uh -huh. Yo estuve, te voy a decir cuando vos estás en un país uh -huh. eh, civilizado, aunque no sé hasta qué punto, porque hay, eh, hay mucho... En este momento Estados Unidos está pasando por una situación muy delicada con, con respecto a las armas.
2: Uh
1: -huh. Me fui a Washington uh -huh. y estaba en la casa de la hija de unos amigos uh -huh. en un departamento, ella austriaca. sí y me, di, me dijo vamos al supermercado a comprar algo mm. y ella compró yo no tomo bebida alcohólica pero ella compró para ella mm. y le dicen ahí en, en la caja le dicen eh, su documento por favor sí. porque tenía un aspecto muy jovencita uh -huh. y le dije ¿por qué te pide? Uh -huh. y me dice porque acá si desconfían que vos sos menor de edad uh -huh. no te venden la bebida alcohólica uh -huh. Uh -huh. ¿qué te parece? Entonces, si nosotros estudiamos, leemos, si estamos informados y formados, mm. entonces vamos a darnos cuenta de qué se trata la ideología de género. A mí te juro que me, me cayó como una bomba en el estómago cuando le interpelaron a la ministra de la Niñez mm. en la Cámara de Diputados. Ni un solo diputado estaba preparado para hacerle frente a ella. Uh -huh. Ella, como le bamboleó, como no sé qué, le pasó por encima, le engañó, le mintió, hasta todo lo que yo hice, ella dijo que hizo. Uh -huh. Entonces, la aplaudieron como foca. Uh
2: -huh.
1: ¿Y dónde estaban los padres? Estábamos un puñito de 20 padres o 30 padres padres locos estábamos ahí en la plaza frente al Congreso. Pero cuando pasa una violación a tu hijo, cuando mm. le abusan, no vas a estar exento, no vas a estar exento. Cierto. No sabes qué puede pasar en el colegio, no sabes qué le puede. Estos mismos niños que están en situación de calle le pueden violar a tu hija. Mm.
0: Totalmente. Totalmente. Doctora, eh, se me fue el tiempo. Yo quiero agradecerte muchísimo por el tiempo.
1: Ay, es qué lástima este... que se fue porque
0: yo... Te... Bueno, vos tenés muchísimo, vos tenés muchísimo y aquí vamos a ver con producción si podemos volver a agendar de acuerdo a tu disponibilidad también, ¿verdad? Porque seguramente estás con muchas actividades, eh, pero También creo que... También trabajo
1: en la provincia.
0: Claro, pero creo que nuestra niñez y la adolescencia este, y los adolescentes ameritan ¿no? nuestro esfuerzo, así que vamos a ver si es que en algún momento posterior podemos volver a tenerla aquí con nosotros. ¿Le parece? Sí,
1: sí con mucho ¿Estaría gusto. abierta? Sí, ah, con
0: mucho bien. gusto. Gracias por su tiempo.
1: Gracias a ustedes y les pido a los padres que se informen y se formen.
0: Amén. Era la doctora Mercedes con nosotros, ex ministra de la niñez y la adolescencia, compartiendo con nosotros en la mañana de hoy.